Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Aquí estamos, una noche más, juntos, para charlar de temas. Hoy fue un día especial. Te digo, venía esperándolo hace mucho tiempo para tener alguna precisión respecto de un torneo que adoro, que amo, que vivo y que de repente, de golpe y porrazo, me lo arrancaron. A mí no, no lo arrancaron a todos. Pero como yo estoy tan encima de la Champions, estaba esperando una resolución. Y hoy se dio esa solución y de eso te voy a hablar en el podcast del día de hoy, el diario de Martín. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos. Bueno, hoy fue un día diferente, ¿no? Hoy fue un día de novedades importantes. ¿Sabes? ¿Hace cuánto venía esperando esta fecha? Mucho. Porque aporta certezas en un momento, en unos meses en donde todo ha sido incertidumbre. Lo sigue siendo, pero por lo menos sabemos cuál es el plan. Que puede variar, evidentemente. Pero ya no mucho porque estamos muy cerca de, de la fecha en la que todo se va a definir. ¿Por qué digo todo? Porque es un todo que tiene que ver conmigo. Es verdad que yo cubro informativamente la liga y otros temas de interés, pero el torneo en el que estoy más activamente involucrado tiene que ver o es la Champions League. Y, y fue algo que se cortó de raíz para mí. Yo volví de de Liverpool, de Anfield, con el Atleti clasificado a cuartos de final. La semana siguiente tenía que viajar a Manchester para trabajar en la vuelta del City-Real Madrid. Y a medida que pasaban los días, o las horas, mejor dicho, me daba cuenta de que ese partido no se iba a jugar. Y no se jugó. Y no se jugó, y no se jugó, y no se jugó, y hoy por lo menos sabemos cuál es el plan de la UEFA. Revisando el teléfono cada dos por tres, escuchando las diferentes versiones que existían respecto de este tema, los trascendidos, las filtraciones que al parecer habían definido un formato, bueno, finalmente se conoce, finalmente se juega la final en Lisboa, finalmente será una Final Eight, es decir, ocho equipos jugándosela en cuartos, semis y final a un partido, lo cual le da un morbo espectacular a esto. Un partido, los mejores equipos, los ocho mejores equipos del continente, equipos enormes, el City o el Madrid, el Barça o el Napoli, está el Atleti, por allí está el Bayern. Estamos hablando de la élite del fútbol europeo. PSG, a ver cómo llega, porque el PSG no tiene liga francesa. Pero es excitante, ¿no? Ver, medirse, y además en 90 minutos podés ver todo, ¿no? El mundo se termina en 90 minutos. Uno se va a casa, otro se queda. Y luego esto, ¿no? De tener a todos los equipos alojados en una misma ciudad. 
todavía no se sabe y esto fue para mí una de las grandes novedades que entregó el día si se va a habilitar a que el público ingrese a los estadios yo pensé que Alexander Seferín el presidente de la UEFA iba a decir esto es impensable, esto no va a pasar pero salió el hombre y ante la pregunta de uno de los colegas que participaba telemáticamente de la conferencia de prensa dijo, a día de hoy no hay público, pero hace tres meses estábamos jugando al fútbol y luego se detuvo todo y no sabemos qué va a pasar en dos meses. Faltan dos meses para que arranque o re reanude la actividad en la Champions League. Por lo cual me parece que dejó la puerta abierta y al parecer en dos meses la cosa se va a regularizar. Por lo menos aquí en España el primero de julio ya se activa la posibilidad de salir y de que vengan turistas. Ya, ya vienen turistas. La movilidad se va a activar en la zona euro y esto evidentemente si no hay recaídas, si no hay rebrote, puede activar a que el público vaya a los estadios y esto de verdad sería un cambio trascendental. Digo, si bien el formato es atractivo, que los hinchas puedan viajar a la ciudad lo va a convertir en un verdadero espectáculo, ¿no? Evidentemente no podrán llenar el aforo ya ver hinchas en un estadio de fútbol en una competencia tan importante como la Champions va a ser un abrazo al alma. Va a ser algo muy bonito, ¿no? porque va a representar que de alguna manera hemos dejado atrás lo peor. Y luego está el interrogante, el otro interrogante que tiene que ver con, con los partidos de octavos de final que faltan jugarse. De los de España le falta el Barcelona cerrar con el Nápoles en el Camp Nou y le falta el Madrid cerrar con el City en Manchester. Esto es lo que quieren los clubes los que, claro, tienen que jugar de local, que se mantenga la localía porque ellos tuvieron que jugar de visitante el partido de ida. A pesar de que está probado o se está probando con esto del público, del público sin poder asistir a los estadios, que la localía cada vez es menos importante. Pero los estadios no quieren renunciar a una mínima ventaja que ellos entienden que tienen al no viajar, al permanecer en casa, al no alterar demasiado las dinámicas, a poder entrenarse en su campo de entrenamiento, o sea, a poder cambiarse en su vestuario. Y esto es entendible. Lo que pasa es que todavía no se sabe si van a poder viajar los equipos dentro de Europa, si, cuál será la situación en estos países, en Barcelona, en España, en en Manchester, en Inglaterra, por lo cual la UEFA tiene hasta el 10 de julio de plazo para tomar una decisión que no tenga vuelta atrás respecto de estos cuatro partidos de octavos de final que quedan por jugarse. Así las cosas. Este es otro de los cambios ¿no? que nos acerca el coronavirus, que nos acerca esta crisis sanitaria y esta pandemia que nos ha variado la vida a todos. Yo también dejaría un margen para la posibilidad de que haya una reprogramación. Lo de Lisboa me parece inamovible, lo de la Final Eight me parece inamovible, pero seguramente habrá muchos 
muchas reprogramaciones o habla posibilidad de reprogramar ciertos aspectos que tienen que ver con esto. Me llama la atención, por ejemplo, lo de la Eurocopa, que se mantiene tal cual está, ¿no? que el formato de la Euro, que se aplazó un año, sigue manteniéndose en la misma fecha que se iba a jugar en 2020 y con el mismo formato, es decir, jugándose creo que son 12 sedes alrededor de, de Europa, lo cual me parece a día de hoy impracticable y dentro de un año te diría que también. Es decir, si hay una enseñanza que nos deja la pandemia es que hacer una Eurocopa itinerante por el mundo no es una buena idea, sobre todo porque el mundo después de la pandemia se partió en varios pedacitos, ¿no? que tienen que ver con cómo el virus afectó a cada una de las ciudades, cada uno de los países, y en cómo cada una de estas ciudades se activó con un protocolo diferente, funcionó mejor o peor, y no sabemos cómo van a, a continuar, digo, cuál va a ser su realidad de aquí a un año, por lo cual mejor es achicar, ¿no? Lo que ha hecho la, la UEFA con la Champions podría también, aplicarse a la Eurocopa, es verdad que hay tiempo, que hay un año, pero me parece que lo que hemos vivido, digo, estos tres meses de permanentes cambios y crisis, para mí deberían haber reformulado el calendario europeo, digo, hacer viajar a afición, equipos, logística, de un lado a otro, habiendo pasado una pandemia que no creo que se solucione tan rápidamente en todo el mundo, porque mientras estamos hablando de que Europa va mejor, en China hay un rebrote, en América está en su pico de peligrosidad, por lo cual, digo, si se recupera Europa, América todavía no. ¿Cuánto va a tardar? ¿Tres, cuatro meses más? Ya estamos hablando que la Eurocopa va a quedar a siete meses vista y que no va a viajar gente de América y puede haber un rebrote en Europa, y que, co, co, digo, ¿por qué no se empiezan desde ya a tomar medidas que tengan, que tiendan a normalizar, a hacer algo más simple, más sencillo, más a la vieja usanza? Eurocopa en un país. Es más controlable, es más realizable. Y tiene más que ver con los tiempos que vivimos. Y no hablo de la pandemia. Nadie piensa en... en que todos estos traslados... generan un tráfico innecesario. Una huella de... contaminación aérea. Digo, hay que empezar también a pensar el mundo de otra manera. Y estos de torneos de que se juegan en tantos países al final terminan siendo un gran negocio en donde se participa a mucha gente interesada en donde se reparte el pastel pero al final terminan también siendo un, un condicionante muy importante no sé, pensémoslo yo creo que Tenemos que empezar a pensar en soluciones simplificadoras, no que añadan complejidad de forma innecesaria. Si queremos tener un ambiente 
sano, controlable, que nos permita prever conflictos que tengan que ver con este tipo de realidades que estamos viviendo en estos momentos, mejor hacer las cosas de una forma menos complicada, ¿no? No sé, es mi idea, es mi parecer. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente, llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Gracias por estar ahí. Volvió el diario de Martín. Volví con el podcast. Me parece que era un día importante para charlar estas cosas. Y seguiremos hablando porque quiero en el próximo podcast hablarte de esta liga española que, que ya está rodando, de lo que hemos visto, de lo que nos pasa por el cuerpo cada vez que, que vemos un partido de estos, de esta tela interminable de partidos que se juegan todos los días, de aquí hasta avanzado el mes de julio y de cómo nos está qué reacción estamos teniendo ¿no? con ese tema lo dejo para el próximo podcast, dale gracias por estar ahí, te mando un abrazo grande este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima